0: Son histoire. Bienvenue à un autre épisode des Salons des Anciens présenté par Conseil Plus de la Banque Scotia. Conseil Plus, découvrez comment une simple conversation de Conseil Plus peut vous aider à atteindre vos objectifs. Salut Patrice, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Moi, ça va toujours bien. Euh, on, on regarde un peu cet été des choses vont changer. Les choses ont changé. à un moment donné. Un des étés pour toi, Patrice, tu as fait toute ta carrière avec le Canadien. À un moment donné, tu as signé avec le Colorado et tu as signé avec l'équipe, avec notre invité qui s'en vient, M. José Théodore. Peux-tu nous discuter un peu pourquoi te as signé à Colorado et l'importance, euh, l'angle de la famille? puisque ne faut pas oublier, là, la famille fait la décision aussi. Donc, explique-nous un peu comment que ça s'est passé.
1: Bien, écoute, après 14 ans à jouer à Montréal, il euh, euh, y a eu le lockout. Puis par la suite, bien, Bob Gainé, euh, le Canadien avait l'option dans mon contrat de prendre le, la dernière année du contrat ou de me libérer. Et euh, j'ai rencontré Bob et euh, Bob me mentionné qu'il ne qu qu va pas exercer l'année la, de contrat. Alors, euh, mm. j euh, bon, je venais joueur autonome et euh, par la suite, c'est une belle histoire parce que je reçois un coup de téléphone un, un soir et euh, je ne reconnais pas le numéro et je réponds. Et c'était René Angélil. Wow et euh, René, il dit « Salut, et, euh, parce que je, je joue au golf avec René au Mirage. Puis euh, il dit « Ouais, je veux pas te déranger. » Il dit euh, euh, aimerais T'aimerais-tu ça, aller jouer au Colorado?
0: » C'est René Angela qui dit ça, là. Oui, okay.
1: parce que René Angéli, il était très, très ami avec, avec Pierre Lacroix. Pierre Lacroix, oui, oui. Alors, j'ai dit euh, « Écoute, René, oui, ça serait une belle place, une belle ville de hockey. » Puis et Joe Sakic là, Rob Blake. Il y avait vraiment une, une bonne équipe aussi, là, alors… Euh, ai dit, oui, certainement. Alors, j'ai dit, euh, tu peux dire à Pierre qu'il téléphone Donnie, puis euh, Donnie Mine, qui était mon agent. Et en même pas 24 heures, le contrat t'a signé.
0: T'aurais-tu signé si c'était encore les Québec de, les Nordiques de Québec?
1: Oh! oh! <rire> hey! Hey! Écoute, c'est le, le joueur, qu'est-ce qui est important du joueur? C'est que le joueur se sente bien. Tu sais, quand après tu passes les, les, mes 14 premières années, euh, tu as besoin d'un nouveau défi. Je pense que ça le fait du bien d'aller voir ailleurs, d'aller oui. voir comment ça se passe ailleurs. Puis, euh, j'ai adoré mes deux années au Colorado. Euh, malheureusement, à ma deuxième année, je me suis fait opérer au dos. Mm -hmm. Alors, deuxième opération au dos à 36 ans. Alors, c'est certain qu'il n'y a pas de grandes équipes par la suite. Les Canadien me ramené. Mais ceci dit, euh, tu, sais, tu parlais de… Ah, des, tu sais, c'est les, les, les joueurs qui décident. Ouais. Mais il y a des fois, il y a les femmes aussi, hein? Et parce que c'est des décisions à deux. Si le joueur dit, moi, je vais aller jouer là, mm -hmm. mais euh, ton épouse, tes enfants sont malheureux, le joueur ne sera pas plus avancé. Mais euh, ça, de ce côté-là, j'ai été, euh, été bien supporté. Euh, ma femme m'a toujours dit, c'est là que tu vas être, tu vas être heureux, tu es là tu vas aller jouer, on va te suivre, puis euh, on, va, on, on va te supporter.
0: Donc, t'aurais-tu signé
1: avec les Nordiques <rire> Mais écoute, si, si l'offre était bonne, puis oui? les, les, les Nordiques, les, moi, je pense que quand les joueurs prennent des décisions de joueurs autonomes, le, le, bon, le côté financier, c'est correct, mais je pense que c'est surtout, on va dessus avoir une bonne équipe? Tu veux avoir une bonne équipe, tu veux avoir, tu veux gagner, tu veux... Et au Colorado, moi, c'est pour ça que je suis allé au Colorado, parce que c'était vraiment une équipe qui, qui aspirait à la, la Coupe Stanley. Puis quand José est arrivé par la suite, je me suis dit, on a vraiment une chance. Et c'est une division extrêmement forte. Et en première, la première série, c'était contre les Stars de Dallas. Mike Modano, Marky Turco, il y avait Zubov, il, il y avait une équipe euh, qui euh, Dallas était l'équipe favorite contre oui. nous, mais on les a battus en cinq matchs. Et par la suite, on a rencontré Anaheim. Mm -hmm. Et Anaheim, si ce n'est pas de Brice Galov, tout le monde pense que c'était Juga, mais c'était Brice Galov oui, dans hein? les buts. On l'a perdu en cinq matchs. et Dans les cinq matchs, il y a 50 lancés et plus. Par match. Il, a, par match. il a été extraordinaire, Brice Galov. Et cette année-là, c'est l'année du retour du lockout. Je ne sais pas si tu en souviens qu'il était allé en finale. C'est Edmonton contre
0: la Caroline. C'est Edmonton parce que. Oui, oui, oui. Waouh. Oui? Wow. oui, absolument. Puis c'est Arthur. C'est Cam Ward qui a pris le, la relève de Arthur Zurbey, si je me rappelle bien, parce que la première série, c'était contre les Canadiens. Bon, en parlant de gardien de but qui, qui voyait 50 tirs par match, on va discuter avec euh, José Théodore. Écoute, c'est un, un, un de mes joueurs préférés quand j'étais plus jeune. J'ai encore sa tuque. Euh, on va en discuter avec José Théodore, un de tes coéquipiers, homme très intelligent, passionné. On a hâte de retour bientôt avec notre invité.
2: Voici Conseil Plus, une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître, puis nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia.
0: Donc, on est de retour avec notre invité. C'est un invité très spécial. Patrice, tu le connais bien, gagnant de, du trophée Hart, gagnant du trophée Vizna, gagnant du trophée Bill Masterton, un des meilleurs gardiens de but de l'histoire du Canadien. Bonjour, José Théodore. Comment ça va?
3: Très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir.
0: Bon, premièrement, euh, José, tu as fait transition récemment. On, on va en revenir à ta carrière, mais tu as fait transition. Peux-tu nous un peu expliquer où tu en es rendu? Et comment la transition de joueur à analyste s'est passée?
3: Ça a été quand même assez... Euh, moi, ma retraite a assez bien passée parce que c'est souvent, c'est difficile pour un joueur d'arrêter, de tout de suite arrêter du jour au lendemain. Puis là, tu te cherches qu ce qu'on qu fait. T'sais? Mais moi, dans mon cas, je m'étais blessé à ma dernière saison avec les Panthers. Puis je savais qu'à 36 ans, c'était une blessure assez sérieuse. Je m'étais déchiré l'aine. Et puis, j'avais été incapable de revenir au jeu. Fait que Je savais que c'était... C'était un peu là, un, un pile ou face, si j'étais pour trouver un autre contrat. Puis, euh, je m'entraînais, je parlais avec mon agent, il y avait quelques options. Mais quand j'étais rendu au mois d'octobre, à, à peu près, au ouais, octobre, le TBA m'a contacté pour, euh, pour signer avec eux à être analyste. Puis, ça a tout de suite ça a bien été parce que j'ai tout de suite fait une transition de, tu sais, j'étais au hockey, j'ai arrêté, sauf que j'étais encore, j'ai resté impliqué, j'ai resté aussi à, à entouré de boys. Donc, on avait un peu là, ce sentiment de faire partie d'une équipe. Euh, une équipe. Puis, fait que la transition, elle a été super bien. Puis, en plus, je faisais beaucoup de, de petits projets à l'extérieur du hockey vers la fin de, de, de mes, mes, ma carrière. J'ai été beaucoup impliqué en immobilier avec euh, Serge Chavard, Mario Messier. Fait que, ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Fait que, quand j'ai arrêté de jouer, j'en ai juste profité pour me lancer en affaires plus sérieusement et plus pour continuer avec mes chroniques, analystes, dans le Journal de Montréal. Maintenant, c'est la radio. Fait que, ça s'est bien fait.
1: Quand, José, quand tu as pris ta retraite, est-ce que, est que tu t'es dit, OK, c'est le temps de prendre ma retraite ou tu t'es dit, j'aimerais ça continuer? Tu sais, si tu n'avais pas eu la blessure, tu aurais, aurais aimé ça continuer.
3: Écoute, je vais te dire ça avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. oui. J'ai joué jusqu'à 36 ans. Tu sais, c'est quoi jouer ouais. des 15-16 ans dans la. Ligue. Parce que je
1: sais que tu es un passionné, puis tu aimes... aimes la game, José. T'aimes compétitionner.
3: Oui, mais c'est ça. C'est parce que j'aime compétitionner, mais il y a beaucoup d'alentours que vers la fin, j'étais établi en Floride. Je savais que j'étais pour me retirer, rester ici. Euh, la vie est belle. T'sais, tu le sens sais, en Floride, tu vas aux pratiques en gogone, tu reviens, j'étais dans le cours. La vie était vraiment. Pour moi, vrai, j'étais à une bonne place, je commençais à trouver ça de plus en plus difficile. Aller à l'aréna, partir sur des voyages, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Ceci étant dit, c'était tellement le fun de jouer en Floride vers la fin de ma carrière. au début, je n'aurais pas aimé ça. Là. Mais à la fin, quand tu veux juste, tu tu veux performer, mais quand tu as fini, tu ne veux plus parler de hockey, c'était parfait. Que, oui, j'aurais aimé ça, continuer en Floride. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais accepté. Comme j'avais eu des choix d'invitation, d'être joueur invité à un camp d'entraînement, j'avais eu Nashville, Boston et Calgary. Mais j'ai dit à mon agent, c'est pas vrai que je vais accepter un try-out. si je fais l'équipe, c'est pour un an, ma famille va rester en Floride. Fait que je suis prêt à continuer juste si c'était avec les Panthers. OK. Puis, qu -ce que, mais, mais qu'est-ce qui a fait mal dans tout ça? Puis ça, c'est une petite parenthèse que je dis publiquement. Puis j'ai même vu Del Talon, euh, qui était notre DG à l'époque. Euh, J'allais voir au golf. On a joué au golf avec, puis j'ai encore mis sur le nez. Mais quand j'ai été blessé, Là, j'étais « down », tu sais, parce que j'ai dit « Colin, c'est la fin de saison, il faut qu'elle joue ». Puis Dale m'a dit, comme je te le dis à toi, Bruiser, il m'a dit oui. « yo, oh, je sais que c'est pas facile, mais inquiète-toi pas. Tu nous as amené en la série l'année passée, t es notre numéro un, tu vas aider le, le petit Markstrom à se développer. Je vais appeler Don, puis on va régler ça, on va te signer un autre un, un an ou deux. Fait qu'inquiète-toi pas, on va se régler, tout, tout va être correct. » Moi, j'appelle Don, je dis « Hey, Dawn, je dis « Floride va t'appeler, ils veulent me re-signer » parfait, whatever, on dit oui à n'importe quoi, je voulais juste continuer. Et là, c'est l'été que les peintures ont été vendus. Finalement, là, tout d'un coup, Del Talon, oh, « c'est pas ça que j'avais dit, non. » Fait que, il m'a comme dit une information qui m'a excité, mais finalement, il n'a pas livré à la marchandise. Fait que ça, ça a été le côté plus difficile à accepter. C'est J'ai comme senti qu'on m'a un peu joué dans tout ça. Mais Ça laisse un goût amer. Ben, ça laisse un goût amer, oui, puis il a fait la même chose après avec Jovanovski, euh, Del Talon. C'est un gars que je respecte pareil. Là, je veux dire, il ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais moi, je pour mon dire. Il n'était pas obligé de venir me parler s'il était pour me dire de quoi qu'il n'était pas capable d'accomplir. Ouais. Ouais. Ça laisse un goût amer, sauf que ça a comme rendu ma décision beaucoup plus facile de dire, OK, là, je passe à autre chose puis je mets une croix, puis on va, on, on va voir quest ce que le futur nous, nous réserve.
0: En tant qu'analyste, euh, évidemment, on va venir te voir pour des analyses au sujet des gardiens. Nous, les analystes normales, on ne connaît rien au sujet des gardiens. Donc, on va chercher les experts. T'as-tu des fois que des joueurs vont t'appeler et dire hey, « Écoute, José, lâche-moi donc un peu? Euh, » Parce qu'évidemment, tu connais beaucoup des joueurs qui sont encore dans la Ligue. Donc, il y, y a la connexion professionnelle et personnelle hein, qu'il faut jouer un peu. Ben,
3: les... C'est sûr. Euh... C'est certain qu'un gars que j'ai vraiment une bonne relation, là, que, comme si je te dis parler d'un Francis Bouillon, de Mike Ribeiro, de Patrice, c'est sûr que je vais tout le temps regarder le positif, même si des fois, il y aurait peut-être de quoi de négatif. Je pourrais, ça, c'est sûr que c'est juste parce que c'est quand même en bout de ligne, j'ai une job d'analyste, puis je vais être honnête, mais quand tu as des personnes, puis il y en a peut-être sept ou huit personnes que je vais défendre plus, il n'y en a pas beaucoup... Mais après ça, écoute, pour avoir de la crédibilité dans ce monde-là, le monde à Montréal, vous connaissez trop votre hockey pour que je vais là et je commence à raconter de la bullshit. Ah, c'est pas de la faute de Price. Il a été voilé quand je sais qu'il n'a pas été voilé. Mais à l'inverse, des fois, il y a des buts qu'on les... blâme le gardien de but c'est zéro de sa faute. Mais moi, je vais vraiment... Moi, moi mon, ma job puis mon but, c'est parler en onde quand j'étais en radio, quand j'écris dans le journal. De la même façon, que si on soupe, on prend une bière puis on parle du Canadien. Je vais te dire qu'est-ce qui me passe par la tête puis avec t'sais, mon expérience, ça se peut que tu ne sois pas d'accord, mais je ne vais pas parler avec mes émotions. pas comme Je ne prends pas plus pour le Canadien qu'un qu autre club. C'est sûr que je veux que le Canadien gagne, mais à bout de ligne, je suis là pour rapporter ce que je vois, rapporter mes expériences puis quest ce que je pense. puis de là, de là Après, ben, le monde en feront leur propres conclusion.
0: On est... Présenté, le balado lui-même est présenté par Conseil Plus, donc il faut parler du côté euh, argent. Moi, je sais que vous deux, ce n'est pas vraiment mes affaires, mais vous avez signé plusieurs contrats dans votre vie. Les contrats, généralement, ça monte. Comment gère-t-on euh, le côté santé mentale quand on signe un gros contrat dans une ville comme Montréal? Écoute, on sait que vous n'êtes pas seulement des robots de hockey, là. il y a des émotions, il y a de la pression. Comment on, on gérerait ça, Patrice et euh, José? Bien,
3: Patrick, je vais te laisser parler. Tu as plus d'expérience que moi, puis je vais te dire mon, mon côté après. Vas-y, Breezer.
1: Bien, c'est certain que quand tu signes des, des, des gros contrats, il faut que tu fasses attention à ton argent. Comme j'ai déjà mentionné, il y, a, il y a souvent des gens qui, qui t'approchent, qui veulent que dans leur business, dans un restaurant, dans l'immobilier, dans. Mais je pense qu'il faut que tu restes la, la tête froide. Puis il faut que tu te concentres. Es un, ton métier premier, c'est un joueur de hockey. Alors, euh, il, faut que, il faut que tu performes au hockey. Puis, euh, écoute, ça dépend tout le temps l'opportunité. Euh, si tu me dis que tu vas investir avec euh, M. Savard et euh, Mario Messier, euh, je pense que tu as des bonnes chances de, de, de réussite parce que c'est des hommes qui sont respectés qui, et euh, qui savent qu'ils ne qu vont pas en passer une petite vite à un joueur de hockey. Alors, mais euh, ceci dit, encore là, ça dépend de qu ce que tu veux faire. C'est ta vie, c'est tes décisions. Mais la, la, la chose la plus importante, c'est de, de faire attention à ton argent, parce que ouais, un, un ou deux mauvais moves, mais ça peut avoir des ré récupertitions euh, sur ton travail, sur ta famille, puis... Euh,
0: il y avait des mauvais caractères qui allaient après des joueurs de hockey dans le temps aussi. Hein? Ceux qui avaient peut-être, ils ne savaient pas exactement où mettre leur argent. C était, c était, ça l'arrivait très souvent.
3: Écoute, j'en ai tellement entendu d'histoires. J'ai joué avec Sergei Federov à Washington. Puis on connaît son histoire. et Il s'est fait, euh, fait avoir pour, euh, je ne peux pas dire le nombre exact, mais plusieurs millions. Euh, Puis tu entends souvent des, des, des joueurs que ça va être des, dans les restaurants, whatever. Puis tu sais, des fois, souvent, c'est tu viens un peu greedy, t'en veux plus, tant quand t'es pas nécessairement, comme tu il y a le trois-quarts des joueurs de nos jours, là, comme Carey Price, il a pas à se casser la tête, tu peux laisser son argent à 2% par année, puis il n'en manquera pas, mais on aime le rush, on aime le challenge, les défis, c'est là qu'on se fait avoir des poids de trop d'en vouloir, mais comme Patrice dit, il faut que tu t'entoures bien, puis c'est pas juste, euh, c'est pas juste des décisions d'affaires, quelqu'un qui se divorce, on s'entend pour dire que tu tu donnes la moitié de ton argent à, ton, à ta femme, cet argent-là, on n'est pas des chanteurs, nous autres, on ne peut pas dire, on va continuer de chanter un autre 10 ans de plus pour reprendre l'argent que j'ai perdu. Quand tu fais le chèque, ben, si tu donnes la moitié, la moitié est partie. C'est sûr qu'il y a des enfants, je ne te dis pas là, il, il faut qu'on s'occupe de la femme, des enfants, mais je te dis juste que un joueur se divorce plus qu'il a fait quelqu'un mauvais placement, c'est comme ça qu'on se pose la question. Ben, ouais, il a fait euh, 300 millions comme Mike Tyson, Comment ça qu'il n'en reste plus? Ben, je peux te dire de quoi, là, un ou deux divorces, euh, tu splits en deux, tu payes ton agent 3 net, c'est pas brut, c'est net, euh, ça va vite. Là, as un train de vie, puis tu te retires, as 35 ans, tu as un autre 50 ans à vivre, puis n'as pas nécessairement les, les, les mêmes revenus. La plupart
1: des joueurs vont se fier à leur agent ou à leurs parents. Mais les parents, on les aime, on leur fait confiance.
0: Mais il y a des mauvaises histoires là-dedans aussi, Jack Mais Il y a Hunting, des mauvaises histoires,
1: exactement. Alors, ce pas des professionnels. c'est pas. Sais, de, de bien placer ton argent, de bien. C est, c est, il faut que tu aies voir des professionnels. Pis il faut, faut qu'il y ait un lien de là.
0: confiance. Ce n'est pas, pas évident. Là. On va changer le sujet. José, est-ce que tu te rappelles de la date? Avril 9, 2002. C'est un match contre les sénateurs d'Ottawa que vous avez gagné 4-3.
3: Oui, ouais, ça, c'était le retour de Sakou. Ça nous prenait une victoire pour euh, se qualifier en série. On avait gagné 4-3, ça, je me souviens, oui.
0: Toi, bien. évidemment, tu étais le gardien de but, tu as passé le plus de temps sur la glace. Patrice, toi, tu étais le joueur qui a passé le plus de temps de la glace. Pour nous, pour toute une génération, c'était un des plus beaux moments dans l'histoire. On sait que c'était euh, une innovation qui était à la Maurice-Richard, qu'on a donné à quoi et vous est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu ce qui se passait dans la sur la glace, dans le vestiaire, les sentiments, les émotions que vous avez passées ce match-là pour le retour de votre capitaine euh, qui, a, qui avait vaincu le, euh, le cancer?
3: Bien, de mon côté, c'était une saison, euh, une saison qui a été difficile dans le sens qu'on n'était pas sûr de faire les séries loin de là. Puis là, on avait eu au mois de mars une séquence, je pense, de sept victoires d'affilée pour continuer de se maintenir dans le peloton. Je pense pas mal tout le monde, là, moi inclus, tout le monde. On était un peu à bout, puis on donnait vraiment le deuxième effort, mais on commençait à manquer de jus. Et quand on a su que Sako était pour jouer son match, faire un retour, je peux vraiment dire que ça, ça a été le, le petit extra pour moi qui est allé chercher, qui, qui est allé me chercher un autre, peut-être un petit 10-15 de motivation de plus, un petit euh, un regain d'énergie. Parce que, tu sais, comme je dis, j'avais joué plusieurs matchs de play, moi, de mon côté, je commençais à être fatigué mentalement. On avait de la pression de performer. Et quand Sakou, on a vu qu'il a joué, ça a vraiment... Écoute, le monde, les fans ont été incroyables. C'était en partant. L'hymne national, je me souviens, encore de l'ovation qu'on lui a donnée. Ça, je pense que vraiment, on a gagné ce match-là juste avec l'émotion et l'intensité qu'on est allé chercher avec le retour de Sakou.
1: Écoute, ça a été une soirée... Premièrement, je me souviens, vient de mentionner, c'est une soirée inoubliable. Euh, Est-ce que je m'attendais à une innovation
0: comme ça? 8 ouais. minutes, 10 minutes, pas, ça, pas, ça durait du tout.
1: <rire> mais quand tu es sur la patinoire, tu entends, entends les fans, euh, ça vient de chercher. Ça vient de chercher. Puis c'était euh, pleinement mérité pour Sakou. Euh, on savait nullement quand il était pour revenir au jeu, mais on savait qu'il s'entraînait, puis on savait qu'il. Euh, lui, personnellement, je ne sais pas s'il s'était fixé un target là, de dire Moi, je vais revenir à ce match-là. Mais quand on a appris la nouvelle, écoute, ça a été comme euh, ça a été une boule d'énergie euh, inespérée, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et euh, d'avoir remporté ce match-là, c'est la crème, la crème sur le gâteau. Puis euh, par la suite, bien, comme José l'a mentionné, on, on sait que la, que la est... Alors, on a fait les séries éliminatoires. Puis euh, même la première ronde, hein, José, on a battu Boston. Sais-tu
0: puis là Koeivu a compté tout un but hein, sais-tu, le dernier match de la saison ou dans les séries, même Jack Edwards, a donné crédit à Saku Quai vous Puis je trouve que ça c'est fort ça quand Jack Edwards okay. complimente un Canadien C'est fort pareil mais mais y avait-tu comme des émotions dans le locker room, est-ce que vous parliez ça dans le vestiaire? Est-ce que c'est est comment est-ce que vous le laissez faire son propre affaire, c'est comment dans le vestiaire?
3: Écoute, on 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 était, on était tous au courant de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il était, sauf que chaque joueur, on, on a nos superstitions, on a nos préparations. Fait on ne veut pas trop, trop bifurquer de notre préparation pour que si tu mets trop d'importance sur telle affaire, tu oublies de te préparer toi-même, tu n'es pas plus avancé. Que je pense que c'était comme, on le savait tous, qu'est-ce qu qu que Sakou voulait dire à l'équipe, c'est notre capitaine, mais en même temps, on le savait qu'il était nerveux lui-même, on le laissait se préparer tout seul, puis nous autres, on s'occupait, on voulait juste être sûr qu'on qu'on lui donnait l'effort maximal pour qu'il puisse réussir, mais je pense que c'était plus juste en se regardant, tout le monde, on savait ce que ça voulait dire, on n'était pas obligé vraiment d'en parler.
1: Bien, José, je suis entièrement d'accord avec José. c'est que oui, c'est un match, bon, Sécou revient, il a battu le cancer, mais on a quand même un match à jouer.
0: C'est ça, là, lui, il a joué puis 8 minutes, c là. C exact,
1: <rire> puis écoute, euh, si c'est José qui est dans, dans le filet, il faut qu'il fasse les arrêts, puis moi, je, je, je Écoute, euh, je joue contre le trio de l'autre côté, bien, il faut jouer bien défensivement. Puis, c'est l'avantage numérique, mais il faut que je performe. Alors, tu comprends? Une fois que l'ovation est terminée, tu as un match, puis il faut que tu performes, puis il faut que tu gagnes. Tu n'as pas le choix. Alors, c'est certain que l'ambiance cette soirée-là, c'était magique. Mais ça reste qu'on a un travail à faire. C'est une moins bonne un histoire
0: si vous perdez, c'est ça. Là. Exact.
1: L'histoire n'est pas pareille. Tu as raison, Marc. L'histoire n'est pas pareille si on perd le match. C'est pas
3: ça, c'est que ça nous prenait aussi pour, pour, pour être certain de, faire de, de se qualifier en série. Ça nous prenait la victoire. Puis là, je pense qu'il restait peut-être un match après ça contre Buffalo, si ma mémoire est bonne. Mais pensez, il nous reste un match. Tu si on le perd. On n'est pas sûr de perdre les séries. Fait que, oui, le retour de Sakou. Mais nous autres, on a quand même bûché depuis le mois de septembre pour faire les séries. Fait que Sakou, c'est arrivé à point, Ça nous a donné un bout, ce qu'on avait besoin, parce que les joueurs ont commencé à être essoufflés. D'ailleurs, c'est ça qui est arrivé contre Caroline. On a battu Boston. Ça a été très difficile. Mais là, contre Caroline, à un moment donné, on a juste manqué de ressources, manqué de jus. Mais je pense déjà que ce qu'on a accompli cette année-là avec les blessures qu'on avait, je pense que c'est euh, quand même assez exceptionnel.
0: Moi, je me rappelle très bien une saison exceptionnelle. Euh, je suis certain que tu t'en rappelles toi aussi, José, en 2002. Premièrement... Quand on rentre, est-ce que la Ligue te donne une copie de, du trophée Vizina? Comme si je rentre dans ton vestibule, y a-tu un Vizina? Puis oh, oh, oh! Wow! Ok, wow! Ça,
3: c'est le Vizina, Masterton, Heart. Puis ici, la seule chose que je garde, c'est mes, mes masques. Comme tu sais, les masques, je les ai pas mal euh, gardés. Puis ça, c'est d'autres plaques pour euh, 500e match ou des jeux blancs. Mais je garde les mat les, euh, mes trophées puis évidemment, ben, les trophées individuels Ici, j'ai mes. Ça, c'est les Coupes Molson que je garde. Fait que tu sais, j'ai quand même mon petit coin là, euh, hockey, mais ma femme, elle ne veut pas que j'en prenne trop. un petit peu le temps, elle dit, je veux que tu gardes le minimum, le strict minimum.
0: Ah! Bon, ouais, j'imagine que tu gardes quand même seulement une Coupe Molson parce que si je me rappelle bien, tu as gagné 178 Coupes la d'affilée dans le temps, là, me semble.
3: Euh, non, mais ça, je les garde aussi, ça. Moi, je les garde.
2: Voici Conseil Plus. Une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître. Puis, nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia.
1: José moi j'aimerais ça recommencer un peu au début. Bon, tu as, as joué ton quai junior à Saint-Jean. Euh, une carrière correcte, hein? pas vraiment une bonne équipe non plus. L Après ça, tu es allé à Hall. Mais ton année de repêchage, tu te fais repêcher par Canadien. Là, il y a Patrick Roy qui joue au Canadien. C'est quoi ta première réaction? Étais tu étais-tu déçu de oh, non, c'est Patrick Roy qui est là? Comment, comment, comment tu t'es senti?
3: Bien, premièrement, c'est ça. Saint-Jean, c'est une organisation que ça me donne de nulle part. La preuve, ils ont déménagé à Rimusquaprès. Fait que moi, mon stage junior, je peux vraiment dire qu'il a débloqué quand je suis allé à Hall pour mes deux dernières saisons, mais j'étais quand même repêché quand je faisais partie des Lynx. Et puis, écoute, je vais être honnête, je savais que le Canadien était très intéressé à un gardien de but parce que Patrick commençait à prendre prendre de l'âge. avec seulement 26, 27 ans, mais à l'époque, on se disait il faut préparer la relève. Fait, écoute, j'étais peut-être naïf, mais en étant un petit peu, je dirais peut-être coquille naïf en même temps, je me disais juste, je veux jouer pour... Canadien, pour moi, si tu veux, veux pas, c'est ta ville. Tu as grandi en regardant le Canadien. J'ai grandi en regardant Patrick Roy, euh, les Coupes cette année, Guy Lafleur. Fait, quand j'ai été repêché, je peux pas dire que je t'ai déçu loin de là. Je pensais pas vraiment à qui que j'avais à déclasser ou déloger, c'était plus, OK, je vais jouer pour le Canadien de Montréal, puis si ça fait pas Montréal, ça va faire ailleurs, mais au moins, j'avais la chance de jouer pour mon club qui était le Canadien. Fait que j'avais pas vraiment pensé à, OK, Patrick Roy, est-ce que je vais être euh, numéro 2 pendant 10 ans? Moi, c'était plus, j'ai to toujours fait ma place toute ma vie, fait j'ai dit, pourquoi ça changerait dans la nationale? Je vais, faire ma, je vais faire mon chemin, je vais faire ma place, puis les cartes vont, vont tomber à bonne place. C'était comme ça que je voyais ça, là.
1: T'as-tu euh, dans tes années juniors aussi? as gagné la médaille d'or au championnat mondial junior? Ça, ça a été une belle expérience, hein?
3: La médaille d'or, parce que, encore là, c'est quelque chose que depuis que t'es jeune, tu sais, t'as fait partie d'Équipe Canada. Depuis t'es jeunes, à Noël, on regarde l'équipe Canada junior, Puis tu sais que c'est les futurs vedettes de la Ligue nationale. Puis tu sais que quand tu manques, tu manques le bateau, tu ne peux pas y retourner. Si à 19 non. ans, tu as jamais été, t'es mort. Tu ne peux jamais dire. Je gagne une médaille d'or avec les championnats géants. C'est tellement dur de parvenir parce qu'on le sait, il y a trois ligues, Ontario, Ligue de l'Ouest, du Québec. Euh, Ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu la chance d'être gardien de but partant. J'étais numéro un. On a gagné la médaille d'or. La seule chose de mon côté que je regrette un petit peu, c'est que, moi, mon année, le tournoi se faisait à Boston. puis L'équipe américaine n'était vraiment pas bonne. Ils étaient déclassés en partant. Fait que, on a joué la semi-finale contre les Russes. C'est beau aussi le, il y avait l'amphithéâtre était rempli peut-être à 40 et la finale, c'était contre les Suédois, puis c'était pareil, c'était 50 de spectateurs. Je n'ai pas vraiment connu le tournoi comme si ça se fait au Canada ou si ça se fait en Russie ou, ou en Europe à quelque part, mais une médaille d'or, c'est une médaille d'or dans n'importe quel pays, par exemple.
0: Ouais. Moi, euh... j'ai eu la chance de voir, puis en parlant de, de, des équipes juniors. Moi, je vis à Ottawa, à Hall. Tu peux aller au Bob, ça c'est le nom de l'aréna, le Robert Gertin. Tu peux aller voir José Théodore. Il y avait Gordy Dwyer puis Sébastien Bordelot Alors? sur l'équipe. C'est ça. Le billet était 6 OK. c'est le même aréna que j'ai vu Nathan McKinnon jouer juste à côté de Jonathan Drouin pour 8 Donc, quand vous avez la chance, vous pouvez aller voir des étoiles comme José Théodore jouer dans le Junior. Mais dans le temps, c'était hall, il y avait le boom doublon, le bop, ça n'existe plus. À <rire> <Oui. rire> c'est Gatineau. Mais euh, on va aller de là. Moi, tu as pris la relève encore une fois avec Patrice. Tu as pris la relève à Patrick Roy, encore quand tu t'es fait échanger au Colorado, hein, plus ou moins. Roy il était parti pendant une coupe d'années, mais ils n'ont jamais vraiment trouvé un autre gardien but partant. J'aimerais te demander deux choses. Premièrement, c'était comment jouer comme un francophone dans une autre ville? Vous deux, vous avez commencé dans une ville francophone, vous avez été une ville anglophone. Toi, tu as signé là, Patrice, tu t'es fait échanger. Josée, comment ça s'est passé, l'échange, en termes d'émotion, en termes de... littéralement, comment ça s'est passé?
3: Écoute, Colorado, il faut comprendre que Colorado, c'était quand même comme les anciens nordiques. Tu sais, tu avais Pierre Lacroix, Cloutier, Jean Martineau qui s'occupait du PR, c'était c'était beaucoup de Québécois en partant. Fait que, quand tu, tu pensais à Colorado, je parlais, ne me sentais vraiment pas dépaysé avec Montréal, à part la ville, okay, c'est une ville aux États-Unis, mais quand on allait pratiquer, whatever, Patrice était là, euh, que je connaissais bien, Alex Tanguay, euh, Yann Lapéria, Pierre Turgeon. On avait pratiquement plus de Québécois là-bas qu'à Montréal. Fait que, la transition, assez bien faite, sauf que moi, dans mon cas, quest ce qui était difficile, c'est que je m'étais blessé fait que quand j'ai été échangé, ça a pris un autre un mois et demi avant que je puisse commencer à, à jouer. Euh, fait que ça, ça a été plus difficile. Ça a été peut-être... Euh, j'étais surpris que je me passe échanger pour la seule raison que j'étais blessé. Je savais que peut-être à Montréal, mais, mes jours étaient comptés. Ça n'allait pas trop bien cette année-là. Mais quand tu es blessé, je pensais pas qu'une équipe aurait été me chercher. Mais quand j'ai vu que c'était Pierre Lacroix et Colorado, j'étais un euh, très satisfait parce que c'était le temps que j'avais besoin d'un nouveau défi. Puis, euh, arrivé avec une équipe que je connaissais plusieurs joueurs, dont Patrice, d'ailleurs, euh, Patrice m'a hébergé dans son sous-sol à, euh, à mon début, parce que j'ai j'ai rejoint l'équipe au mois de mars, je crois. Fait que là, on a joué en série, je, on a battu dans au premier tour, mais j'étais quand même là deux mois. Fait que Patrice, il était assez correct pour m'héberger. Fait que j'étais comme, euh, comme dans le fond, son... Euh, J'étais comme leur troisième enfant. J'étais très gâté. Je peux dire que j'ai été très bien gâté chez Patrice. Fait ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Patrice n'était pas obligé de faire ça, puis il m'a pris avec bras ouverts. Pour moi, ça avait été une transition beaucoup plus facile à cause de ça, pour être bien honnête.
1: C'est parce qu'il faut, il faut admettre aussi que euh, Stéphanie et Romy avais pas t'avaient pas suivi. Alors, c'est certain que ce n'était pas facile pour, pour toi. Mais ah. écoute, on t'avait. Euh, je t'avais accueilli, José, comme. Euh, comme un frère, puis euh, je père, pense un, ça. Un, un, un que c'est un coéquipier que j'ai toujours apprécié, puis qu'on est vraiment, vraiment des, des bons amis. Je pense que c'est la moindre des choses que je fasse ça, puis euh, mes filles en parlent encore aujourd'hui, que ouais, attention <rire> à papa quand José habitait avec nous, puis que mes, mes filles t'adorent, puis des, ça a été des beaux moments. Honnêtement, j'ai euh, ouais. ai, ai bien aimé ça.
0: J'ai une petite question pour toi, José, parce que je me rappelle, à un moment donné, je voulais une tuque. Tout le monde au Québec puis en Ontario de l'Est voulait un tuc. <rire> premièrement, ce match-là, -là, j'imagine que tu pas confortable. C'est celle-là que tu voulais? C'est là-dessus! c'est ça qui Il y a tout. Y a tout. Wow, wow, OK, oui, non, honnêtement, il y avait une grosse liste, ma mère l'a finalement eu pour Noël. Le mien, il est juste là. Je peux pas aller le chercher, mais en tout cas, euh, premièrement, c'était-tu confortable, ces matchs-là? Ça va l'air vraiment pas confortable. Puis, euh, deuxièmement, est-ce qu'ils t'ont donné un petit un petit coup de la marchandise là, pour tes trucs? Parce que, hey, il était dur à trouver.
3: Là, là, écoute, C'est quelque chose qui est arrivé que c'était vraiment pas prévu que c'était pour faire un gros splash comme ça. C'était mon frère rock, tout simplement, il a eu le flash, il a juste dit, parce qu'on avait vu la veille, on avait pratiqué avec les anciens, puis les anciens avaient cette, cette, la tuque avec le pompon, puis vu que le, le, le nom, c'était la, la classique héritage, pour faire un peu référence dans le temps, tu jouais au hockey dehors et tout. Fait que Mon frère, il a juste dit, écoute, ça serait le fun que tu mets la tuque juste pour le warm-up. Alors, j'ai demandé à notre trainer, Bobby Boulanger, je lui ai Bob, ça serait le fun pour le warm-up, mets la tuque, ça va être un beau clin d'œil, ça va me faire un beau souvenir, je vais peut-être avoir une ou deux photos qui ont pris. » That's it. Mais là, après la période de réchauffement, les joueurs dans la chambre ils commencent à me dire « T'es pas game de la mettre pour le match, garde la c'est cool, garde » <rire> Moi, j'ai dit « C'est beau, mais qu'est-ce que je ne savais pas que j'ai appris par après ?» On n'avait pas le droit de jouer avec une tue. C'est il, un oui. il y a un règlement très clair qui dit que tu n'as pas le droit de, de, de changer l'uniforme traditionnel ou whatever. Mais évidemment, on ne l'a pas dit. Puis moi, j'ai joué avec. Puis ça a été un succès parce que. Mais c'est parce que qu -ce le bon que...
1: José, ne savait pas qu'il faisait à peu près moins 25 aussi, hein?
3: C'est ça, 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 il faisait, ça, faisait vraiment. Pas, pas traditionnel, ça, moins 25. Non. Puis vous autres, sur le banc, vous aviez les chaufferettes, les grosses ouais. chaufferettes. Nous autres, c'est à glace, les gaulois. on n'avait rien. Fait que moi, j'arrivais au banc, je faisais réchauffer mes lignes dans en glace. Ouais. Euh, tout ça pour dire, je ne peux pas te dire que j'apprécie mon expérience. ça, je suis honnête. Ça ne pas confortable. Je ne l'ai pas apprécié pendant que j'étais là. Mais j'étais quand même très, très content. Je suis fier d'avoir fait partie de ce premier match extérieur-là. Je suis content qu'on ait gagné le match. J'ai tellement de beaux souvenirs. Mais pendant le match, je ne peux pas te dire que c'était quelque chose de confortable. Non. Surtout, sur sur
1: Marc, il faut, il faut admettre qu'on a gagné ce match-là aussi. Oui. Oui, oui. 4 à 3, c'est ça? C'est 4 à 3. 4-3. Le bruiser a, le, le a deux passes, ce match-là. Oh! Et, euh... <rire> hey,
0: je te dis, tous les enfants qui jouaient sur la glace là, dehors, en Ontario, en Québec, ils l'avaient la tuque. Chaque ouais. gardien de but l'avait la tuque. c'était comme un changement culturel. Là. Mais non, tu as de dire, José, ils ne t'ont pas donné une coupure ben. de.
3: Attends, je n'ai pas fini mon histoire. Là, quand je voyais après que c'était la folie pour la TUC, là, il était un peu trop tard pour appeler Puma et demander un kickback, on s'entend. Mais j'ai quand même appelé Puma. J'ai dit, écoutez, boys, là, je dis, en moyenne, vous vendez 7 000 TUC par année, puis vous êtes rendu à 150 000 TUC. Je dis, est-ce que vous voulez faire une association? Parce que ça, tu sais, ça peut être un bon plage. Alors, tout ça pour dire, par après, j'ai réussi à signer un contrat de trois ans avec Puma. Qui était un petit peu comme pour l'endorsement de, de, de le linge, puis j'avais des petites euh, royautés, mais rien par rapport à la tuque. La TUC, tout simplement, ça m'a mis un pied dans la porte, puis j'en ai profité par après. Mais pour la tuque, malheureusement, je n'ai pas pensé que ça aurait été si gros que ça. Sinon, je leur ai donné un coup de téléphone avant, c'est sûr.
1: Marc, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je suis certain que Théo, lui, s'en si souvient. Quand on a gagné le match, après le match, j'étais un des premiers. J'étais tellement content, tellement fier. <rire> Et je m'en viens pour féliciter José. Puis mon patin, parce que la glace n'était pas vraiment belle, on va, on va, on va se le dire. Là. Je prends une fissure et je, 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 comme je viens pour euh, donner le, un beau hack à José, Bénin, banane, le breezer, les quatre fers en l'air. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, C'est -ce, un beau souvenir. Moi, moi je ris de ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le ben, plus important, c'est qu'on avait, on avait, avait gagné le match. Moi, j'étais content. Ouais.
0: José, en 2010, tu as gagné le trophée Bill Masterton, comme tu as montré tout à l'heure. Peux-tu nous conter un peu l'histoire de pourquoi, évidemment, il euh, y, y a aussi la charité qui est arrivée par après. Je sais que c'est un issue qui est quand même euh, délicat. Donc, on apprécie que tu peux en parler euh, et je te laisse en discuter.
3: Bien, le, le trophée Masterton, c'est un trophée, c'est sûr, quand tu es jeune, c'est pas un trophée que tu souhaites gagner parce que, c'est souvent parce que tu as eu une épreuve difficile. Fait que c'est pas quelque chose que tu dis. je respectais tout le temps les joueurs qui l'ont gagné avant moi parce que c'est des, des forces de caractère. C'est aussi valorisant que n'importe quel trophée, sauf quand tu es jeune, c'est pas un trophée que tu veux gagner. Ce n'est pas un trophée que je pensais vraiment pendant que pendant je jouais à Washington, mais ça a été un concours de circonstances. Dans le fond, euh, c'était la saison, ma deuxième saison à Washington. Euh, on a eu un fils qui, qui est décédé après deux mois de vie. Alors, ça, ça nous amenait. Il est décédé le 14 août. Fait pas besoin de te dire que le camp d'entraînement, ça commence au mois de septembre. Fait que cet été-là, je passais mes journées à l'hôpital et je n'ai pas été m'entraîner trop trop. Fait que je n'avais pas peut-être hockey, mais la réalité, c'est que tu as quand même une responsabilité. J'avais un gros contrat avec euh, Washington, j'étais leur gardien de but numéro un. Euh, puis je voulais absolument quand même être capable d'avoir une bonne saison parce qu'en ligne, il n'y a personne qui va avoir de pitié pour personne. Si tu ne performes pas, tu ne joues plus dans la Ligue nationale. Fait que moi, je me suis comme servi un peu de l'aréna comme un genre de sanctuaire où est-ce qu'en temps normal, j'arrivais à l'aréna, je ne sais pas, un heure avant la pratique, puis tout de suite après la pratique, je me déshabillais, je prenais une douche, puis je courais à la maison. Mais là, cette année-là, vu que j'étais peut-être seul, je ne parlais pas à trop de monde dans le sens je voulais pas me faire déranger. J'arrivais à l'aréna deux, trois heures avant une pratique. J'allais dans le gym, je m'entraînais, je regardais des vidéos, je restais. Fait que ça a comme été un sanctuaire qui faisait, pour moi, j'étais capable d'oublier un petit peu tous les problèmes à l'extérieur du hockey. Puis je me concentrais sur le hockey puis ça m'aidait à oublier la réalité, dans le fond. Je pouvais vraiment oublier la réalité. Fait que ça a fait en sorte que ça a été une de mes meilleures saisons en, en carrière. J'ai fini avec 30 victoires, 7 défaites. Ça a été une très bonne saison. Puis quand j'ai su que j'étais pour être en nomination pour le Masterton, j'étais content, oui, mais en même temps, j'étais plus fier de qu ce que j'avais réussi, réussi à accomplir malgré une situation qui était vraiment difficile. Puis je voulais pas, moi, je ne suis pas le seul gars qui veut se faire prendre en pitié. Fait que, je gardais ça vraiment privé Puis je ne parlais pas trop, trop de qu ce qui s'était passé mais oui, ça a été une saison très difficile puis pouvoir dire que j'ai gagné le Masterton mais c'est comme un peu une façon aussi pour moi, à chaque fois que je regarde le trophée de me rappeler de me rappeler de, 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 peut-être des moins beaux moments mais à quelque part au moins ça me, ça me rappelle de tout ce qui est arrivé et pourquoi j'ai gagné ce trophée-là
1: Bravo José parce que c'est pas, euh, pas, pas évident, on, on sait tous bon, on a l'impression la, la de performer comme tu l'as mentionné mais on a tous des vies personnelles. Mm -hmm. Et souvent, les gens ne savent pas, Théo, ça. Ils ne savent pas qu'on est quand même des êtres humains, on n'est pas des machines, qu'on a des problèmes, que ce soit avec nos femmes, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille. Et, et qu'est-ce qui t'est arrivé de revenir aussi fort? C'est quoi ça prouve, Théo? Ça prouve que tu as une force de caractère de dire, c'est quoi? Je vais, je vais mettre ça de côté, parce que ce n'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça. Toi, tu as été capable de le faire. C'est tout à ton honneur. Puis, c'est quoi? C'est un beau trophée. C'est un beau trophée. Ouais, c'est en, en, en ouais. nomination. Tu dis, hey, OK, j'ai été nommé, mais je ne pense pas de gagner parce il y, y a tellement de joueurs qui ont des belles histoires. Tu sais. Mais ton histoire, c'est est, est vraiment fabuleux, là. honnêtement. waouh
3: Non, puis comme tu dis, tu as un bon point. La seule chose, des fois, comme écoute, Là que je suis en retraite, on en parle plus ouvertement. Quand quand tu joues, tu ne veux tellement pas brasser de, de, de troubles. Là. Tu, tu parles pas tout le temps. Mais quand je trouve plate, c'est que souvent, on est identifié à notre salaire. Puis à cause tu fais beaucoup d'argent, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu pas, pas le droit d'avoir de la peine. Tu pas le droit d'être humain. Tu le droit malheureux. Ouais. C'est comme, comme si tu étais un robot. Robot hockey. Mais ouais. la réalité, là... Prends n'importe quel être humain et tu perds un enfant ou tu divorces tu as de la misère avec ta fille parce que whatever, ou ton gars, un, il a des problèmes de drogue, bien ça va t'affecter même si tu fais 15 millions par année. Puis ça, souvent, le monde, c'est comme... Ils ne veulent pas l'entendre, de ce côté-là, mais la réalité, c'est que ça nous affecte comme n'importe quelle autre personne dans n'importe quel autre domaine. C'est à nous autres de trouver une façon de performer je suis d'accord, mais c'est quand même... Je serais menteur de dire que... Cette année-là, j'ai performé, mais ça, je ne peux pas dire que j'étais heureux pendant la saison. Je n'étais pas un gars mm -hmm. heureux. Je performais, mais je n'étais pas heureux quand même. Mais tu es, essaies de faire le mieux que tu peux, mais c'est quand même là-dessus. Il faudrait que les gens soient quand même un petit peu, un petit peu plus réalistes. Que, peu importe l'argent que tu fais, ça ne change rien, dire Le gars, même si tu as 100 millions en banque, si, si ton père il, il est décédé, tu vas avoir la même peine euh, que tout le monde. C'est des choses à qui sont un petit peu plus difficiles à dealer avec. Parce que tu as le goût de le dire publiquement, mais souvent, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait? Que qu -ce qu on ne le dit pas et on en parle avec notre, euh, notre monde proche. C'est ça, ça, ça la parler. question que
1: je l'ai posée, Théo. T'as-tu euh, Comment étaient tes coéquipiers? As-tu senti qu'il était en arrière de toi? Dire, hey, tu veux en parler, on est là. L'organisation, comment était l'organisation? L'organisation été... on, on te laisse faire quest ce que tu as à faire. Puis...
3: Ben, l'organisation a été incroyable. Je me souviens qu'à euh, à il fallait qu'on retourne à Montréal On qu'on n'avait pas beaucoup de temps, de l'organisation euh, Ted Leontis m'a prêté son jet privé pour aller à Montréal. J'ai fait un aller-retour. Tu S'il sais, n'était pas obligé de faire ça, il l'a fait. Pour qu'est-ce qu'il des joueurs, les joueurs, écoute, Patrice, on va être honnête. Là. Le monde ne savent, comme... savent pas comment t'approcher. Est-ce que tu vas dire « je suis désolé pour ça » Quand peut-être que moi, ça ne me tente pas de, faire, de me le faire rappeler par tout le monde que, que mon fils est décédé. parce que le monde, le monde il ne savait pas comment m'approcher. Puis c'était bien correct. Je respectais ça. Ils m'ont laissé faire mon affaire. Moi, j'allais là. C'était vraiment business. Puis je faisais ma job. Puis je m'en allais chez nous. Puis à la maison, je dealais avec euh, des problèmes avec Stéphanie puis ma famille proche à la maison.
0: C'est drôle que tu parles au sujet de l'argent parce que j'en discutais toujours avec Carl Osner à un moment donné. Je jouais dans la Ligue américaine puis je parlais au sujet de Colors. J'étais un peu frustré. Disais, le monde disait, ben, il fait bien de l'argent. J'ai dit ça à Colors, Je dis dis, ben, tu fais bien de l'argent. C'était si correct. Il dit, oui, mais ceux qui mentionnent l'argent quand il y a des problèmes, ça cause qu'ils pensent seulement à l'argent. Mais nous, on est humains. Donc, il faut garder ça en compte avec les joueurs. En parlant d'humain José toi, tu as joué avec et contre un super humain. Patrice, toi, tu as défendu. Alex Ovechkin, là c'est quoi le... premièrement là Premièrement, José, est-ce que tu vois la rondelle venir quand Alex Ovechkin tire? Et deuxièmement euh, est-ce qu'il tire fort de même en pratique et troisièmement Patrice, qu'est-ce que tu fais quand Alex Ovechkin arrive à 1000 km à l'heure quand il arrive
1: puis qu'il va lancer, moi je me tasse parce que j'ai le goaler le goaler il, il est payé pour il arrêter paye. les rondelles
2: <rire> non, non, ben, écoute,
1: moi je m'en souviens quand, quand Ovechkin était, il a commencé dans la ligue là, et puis il voulait faire sa marque c'était pas le marqueur c'était le bulldozer
0: Oui, oui est... Il, il, il
1: frappait tout ce qui bougeait puis lui, là, il voulait passer le message dans la Ligue nationale, là, que soit un vétéran, soit une recrue, tu soit... Moi, c'est tu quoi? ta rondelle, et je vais finir ma mise en échec puis tu vas payer le prix. Puis Ovechkin, c'est un gros bonhomme, puis il est pesant. Puis par la suite, bien là, c'est certain, il a marqué des buts pour lui, c'est bon. Il se ferme les yeux puis il marque des buts, là. Mais c'est un talent extraordinaire. C est, c est, ça a été bon pour la Ligue nationale. C'est bon voir des joueurs comme ça. Puis certains José va nous en parler, là. Lui, il a, il a joué avec, puis José a adoré jouer avec, avec, avec
3: Ovechkin. C'est sûr, moi, au Betchkin, l'affaire qui, qui, qui m'agacait le plus, c'était quand j'entendais « Ah, oh, ben il a pas gagné la coupe. c'est pas un gagnant comme Crosby. Il est selfish. » Mais ça, c'était tout du monde qui n'avait pas joué avec. Parce qu'au Betchkin, je peux vous dire que il n'y a pas un gars qui est plus émotif, qui prend plus ça à cœur. Il veut gagner à chaque présence à la glace. Il veut tellement gagner. Oui, des fois, la ligne est mince. Es un gars qui veut gagner, ça ne veut pas dire que tu restes deux minutes sur le power play. T'aimes pas ton club. Sauf que moi, je sais qu'Alex Alex Ovechkin, c'est un vrai, je ne me suis jamais posé de question. Quand on avait besoin de lui, il était toujours là. Puis le fait qu'il a gagné, finalement gagné sa Coupe cette année, il mérite, parce que tu la Coupe cette année, as gagné, mais ça prend aussi de la chance. Oh, Raymond Bourque l'a gagné à sa dernière saison, puis as plusieurs bons joueurs comme Marcel Dionne qui n'ont jamais gagné des Coupes cette année, puis j'en oublie. Fait que euh, Ovechkin qui a gagné une Coupe, c'est correct, mais c'est un gars qui aime tellement ça marquer pour répondre à ta question, oui, pendant les pratiques, j'avais le, le luxe d'être numéro un, puis j'ai parlé à Ovechkin, Semen et puis Mike Green à la défense. C'était trois jeunes un peu tête en l'air, qui eux autres, ils lançaient comme, comme si c'était leur dernier tir à la vie, ils voulaient t'arracher la tête. J'ai passé mon message assez clair. J'ai dit Écoutez, boys, là, chaque pratique, tu vas aller lancer de l'autre côté. Le Goaler, il y a 20 ans, ça ne dérange pas, lui, de manger une poque ses oreilles. Je dis, moi, c'est pas vrai que tu vas me lancer ses épaules. Fait que je dis, ou que tu vas lancer, puis je m'en vais dans le coin, puis tu vas lancer dans un filet de désert, ou tu t'en vas lancer l'autre bord. Fait que moi, je ne l'affrontais pas pendant les pratiques au Michigan. Parce que, justement, lui, il voulait tellement marquer. Moi, je disais des fois je dis, Alex, c'est mon réchauffement. Peux-tu me lancer des petits lancers faciles? Il disait, c'est mon réchauffement, moi aussi, je vais lancer dans le <rire> ben, ouais, ben. Fait que Ça, c'était sa mentalité. Mais c'était un gars. Que j'ai adoré jouer avec. Je trouve qu'il y a. C'est probablement le joueur qui a été le plus, impl... plus influent avec la Ligue nationale parce qu'il est arrivé avec l'attitude Oui. Je, je bon m'en fous. Oui. Ouais. fous, je suis bon, je veux l'attention, je vais me lancer, je vais me... je vais pitcher d'un band, mais moi, c'est comme ça. Puis ça a agacé plusieurs personnes qui sont un peu old school, vieille mentalité. Puis Overchin, il aimait ça. Puis juste une petite anecdote son fameux bâton là quand il a battu le record puis il a fait son bâton qui est en feu ouais. ça vient de moi ça ah oui la veille, la veille on est à Tampa on s'en ah. va souper moi je gaulais pas le lendemain j'avais une petite journée de congé fait on était au restaurant petite... coupe de petits, euh, petits verres de vin puis là au VTK, il me dit hey, demain si on était avec Backstrom qui était son, son joueur de centre Mike Green puis Ove dit si je marque un but il faut que je fasse de quoi de cool qu'est-ce que je peux faire puis Si vous regardez la reprise, moi, j'y avais dit, mais moi, j'ai dit, un coup de tête, j'ai dit, il ne le fera jamais. J'ai dit, dit quand tu scores, fais venir tous tes coéquipiers, fais signe à tout le monde de venir, mets ton bâton en terre, puis je dis, tu te réchaufferas les mains. Comme si ton bâton, il était en feu, tu te réchauffes. Mais lui, si tu regardes la reprise, quand il marque son but, il fait signe au gars, mais il n'y a pas personne <rire> qui va le voir. Fait il fait signe, les gars, ils vont pas. Puis là, moi, je l'ai parce que quand il a fait moi j'avais montré, je vais mettre mon iPad ici pour que vous voyez là. Moi j'y avais montré, j'ai dit "Obi, oh, tu fais ça comme ça, tu sais, pour oui. montrer qu'il est en feu." <rire> Mais lui, il fait comme si c'est Beethoven, c'est comme s'il joue du piano. <rire> Je l'ai dit, je dis Oh vie. je te lève mon chapeau, tu l'as fait, mais c'était pas ça le pas... Il fallait que tu te réchauffes. Les... Puis moi, je voulais que les cinq joueurs soient autour du bâton comme oui. au foot. Comme au foot, les, cinq, fait, les, ben, oui. t t les cinq gars se réchauffent les oh. mêmes au sais, il l'a fait comme à moitié, mais là après, il se faisait, il se faisait planter par Don Cherry. Fait que là, j'étais là, je dis, oh. j'espère qu'il va pas dire ça vient de Théo. Mais, en il plus, oui. il m'a jamais acheté en dessous du Bosch, correct. Hey, un ah, Québécois qui
0: suggère un Russe, Don Cherry, il aurait ah. adoré ça. Hein? Ah, C'est hey, ça. ça, ça aurait...
3: C'est euh, l'histoire derrière ça. Que si vous regardez la reprise, Retreat, oui, il, hein? il faisait cinq, Tout le monde était supposé être autour. J'avais dit, je ne joue pas le piano. Il était supposé de se réchauffer les mains. Mais anyway, ça a quand même fait parler de lui parce que ça s'est retrouvé sur le, le jeu NHL uh, 2010. <rire> <Fait> que...
0: <rire> hey, C'est drôle parce que dans ce temps-là, une chose de même arrivait, puis on faisait des grosses causes. Là, on voit des gars aller entre les jambes dans un match normal. Il faut que je te demande, Théo, toi est-ce que ça t'aurait insulté qu'un gars aurait essayé d'aller entre les, entre les pattes pour compter un but pendant un match?
3: Ben moi, je, je vais répondre à ta question avec un exemple. Euh, justement, mon premier match quand, euh, avec les Panthers à domicile, on joue contre Tampa, on se retrouve en tir de barrage. Et puis, j'avais vu Steven Stamkos faire une feinte le match d'avant ou deux matchs avant, le fameux 360, tu sais, devant un gardien de but. Fait que là, je me suis dit, s'il si essaye ça, je, dis, je vais être bien insulté qu'il va, qu va essayer ça avec moi, tu sais. Il a essayé le 360, mais tu sais, je l'ai lu comme un livre ouvert, et placé, je t'ai placé, il me l'a envoyé dans le chest. Ça a été pas que moi après, je l'ai regardé, puis j'ai fait le signe en disant, votant, tu sais, votant. Mais tout ça pour dire que oui, oui ça m'agace. Quand les joueurs essayent de. Parce que veut, veut pas, tu sais que si tu marques un but de la sorte, tu te retrouves sur toutes les tribunes. C'est le gardien de but qui fait rire de lui parce qu'il s'est fait déculoter par un, par un move. Si tu te fais battre comme Crosby, Sidney Crosby m'a battu d'un seuil du revers dans la partie supérieure. Ça me dérange pas de me retrouver dans ces highlights. Ça vaut la peine, mais quand c'est un jeu un peu euh, un peu de show-off, ça m'agace. Ça m'agace beaucoup comme gardien de but.
0: tu avais bel et bien compté un but, right? Ouais. oui. Pensais-tu avant? Right, Est-ce que tous les gardiens, à tout moment, pensent je vais l'avoir, je vais l'avoir?
3: Non, c'est ça, ça qui est le plus drôle parce que ouais. moi, moi, pour être honnête, j'ai grandi dans une époque que les gardiens de but, je ne vois pas trop la rondelle. Tu avais Ron Ekstahl à l'époque, une coupe, mais moi, c'était pas ma force de jouer à rondelle parce que, comme joueur d'avant, je, je tire comme gaucher et comme gardien, je suis obligé de lancer comme droitier. Fait que moi, je gardais ça bien simple avec mes défenseurs, une petite pause, mais tu sais, je n'étais pas un carry Price. Fait jamais, jamais dans mes rêves, j'ai même espéré dire « je veux marquer un but ». Mais la force que j'avais, Patrice, il s'en rappelle, j'étais capable de changer mon côté de bord et okay. de faire un revers pour dégager la rondelle en intériorité numérique. Et ça, je peux vous dire que junior majeur, je le faisais 10 fois par match, parce que tu t'es es plus coqué un peu. Dans la Ligue nationale, je le faisais quand vraiment j'étais sûr de moi. Mais quand on, on menait par deux buts, c'était 2-0, il ne restait pas beaucoup de temps. Quand j'ai dé, dégagé à la rondelle, je vais être honnête, je ne pensais même pas je vais marquer un but. Moi, je voulais protéger mon jeu blanc parce que j'avais un jeu blanc. Fait que je me disais, OK, si je, dé, je dégage la rondelle, bien, je vais avoir mon jeu blanc et je suis bien content avec ça. Quand j'ai fait mon dégagement, la rondelle, elle flippe, elle flippe, elle tombe à plat, elle s'en va dans le milieu. C'était même pas, c même pas dans, mes, dans mes pensées les plus folles. J'ai fait un but, marqué un but avec un jeu blanc, j'avoue que c'est quand même assez spécial. Tu sais, D'ailleurs, justement, j'ai la fameuse plaque. Hey. Du but. Ça, euh, je sais pas si vous voyez là.
0: Oui. Wow.
3: C'est quand même quelque chose pour un gars comme moi qui était vraiment pas bon pour jouer à Rondelle. Que je vois des joueurs comme Terry Price, qui est un des meilleurs de la Ligue. Oui, oui. un de but, Brunard, fait, ouais. mais mar... fait ouais. que Ça, pour dire, c'est quelque chose de le fun d'en parler, mais ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié loin de là. José, ton meilleur entraîneur de gardien de but? <rire> tu sais, ben tu... Pour moi, je pense, pense vraiment, pour moi, on faisait un très bon team. C'était moi et Roland Mélenchon.
1: Okay.
3: Roland, encore, je suis en contact avec lui beaucoup. Je parle. Puis la seule raison, c'est parce que Roland, c'est ce style d'entraîneur qui est, qui est jamais satisfait. qui est jamais satisfait. Comme Je me souviens des matchs, là, l'année de mes trophées, l'année du trophée Vézinon, on était au mois de novembre, je suis le premier pour les moyennes, jeu blanc, pourcentage d'arrêt. Là, je viens de connaître un bon match, on s'en va faire une session vidéo, puis je, suis comme, je suis content, hein, je me sens bien. Puis Roland, il dit « Écoute, ça, 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 c'est pas correct, on va aller sur la glace, on va travailler. » Si tu te rappelles, Patrice, avec Roland, ouais. là, il n'y avait pas de demi-mesure. On l'embarquait 45 minutes avant. Avant. On faisait un autre 45 minutes après. Hein? Et wow. puis, euh, il me poussait tellement que pour moi, c'est ça que ça me prenait parce que j'avais jamais le temps de relâcher à pédale parce qu'il était tout le temps en train de me pousser. Mais ça ne marche pas pour, pour chaque gardien de but. Je sais qu'avec Carrie Price, ça ne fonctionnait pas, cette méthode-là. Chaque gardien de but, on a notre entraîneur qui fonctionne. Moi, un gars comme Roland fonctionnait pour moi, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre, mais Roland Mélenchon, pour moi, il était capable d'amener mon jeu à un autre, un autre niveau.
0: Moi, j'aimerais vous demander, euh, c'est quoi votre meilleure mémoire? Peut-être pas dans l'aréna, mais peut-être à Montréal, vivre à Montréal, jouer à Montréal, c'est quoi la meilleure mémoire qui va toujours, quand le monde mentionne? Peut-être pas Canadien de Montréal, mais la ville de Montréal. Quelle mémoire vous vient à la tête?
3: Ben moi, moi, je suis obligé de dire que c'est euh, j'avais des billets de saison quand j'étais plus jeune, puis j'ai assisté au match en 93, la finale de la Coupe, quand hein? Montréal et Patrice ont battu euh, Los Angeles. Fait que moi, je faisais wow. partie de l'émeute, mais je n'ai pas rien fait de pas correct. Je n'ai pas, pas, pas reviré un, une auto de police à l'envers. J'ai essayé, je ne pensais pas. Non, mais pour vrai, ça, pour, pour moi, le suivre le Canadien en 93, euh, je me souviens, on allait au match puis euh, quand j'étais plus jeune moi puis mon frère on allait à la chaque c pour moi là, la, la conquête de la coupe puis ça a été bon parce que j'avais 15 ans à l'époque, quand j'ai été repêché par Canadiens, je me rappelais c'était quoi le feeling quand vous avez gagné la coupe, puis je me disais j'aimerais ça vivre ça un jour fait que ça me donnait tout le temps un, un, un petit coup supplémentaire, je voulais tellement le, pouvoir l'accomplir mais comme je dis, c'est pas, pas évident de gagner une coupe hein Breezer
1: non. Regarde, moi, je l'ai gagné. J'étais le joueur le plus jeune de l'équipe en 1993. J'avais 22 ans. Je venais de gagner euh, deux, deux médailles d'or au championnat mondial junior. Puis après ça, j'arrive dans la nationale, ma première saison complète. Puis Je gagne la Coupe Stanley, puis je me disais, hey, vas-tu en gagner des Coupes Stanley? Oui, c'est facile. Regarde, ça n'est <rire> jamais euh, arrivé. Puis, mais j'aurais aimé ça. Et c'est pour ça que… Tu as 35, 36, 37, 38. Puis là, tu, tu continues à t'entraîner et tu dis oh non, cette année, il faut que je la gagne parce que je ne sais pas, je vais jouer là, une autre année. Tu comprends c'est malheureux, mais ce n'est pas arrivé parce que j'aurais aimé ça en gagner. Je trouve que j'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Je suis un petit peu naïf. T'as peut-être pas apprécié. Ça a trop vite. Ça a passé. Euh... Alors, j'aime ça voir. As, tu l'as mentionné tantôt, on voit un gars comme Raymond Bourque mm -hmm. qui a joué pendant quasiment 25 ans dans la nationale, puis à sa 25e année, il a gagné la Coupe. Ouais. Ça, pour moi, c'est de voir ça, là, tu fais comme wow! Ouais. Raymond, c'est tellement une belle personne, c'est tellement... Là, tu dis, c'est le fun qu'un gars comme ça ait pu savourer, puis avoir cette, cette expérience-là, parce que c'est unique gagner une Coupe cette année. Non, absolument Tu,
3: tu l'as dit, Breezer, puis c'est vrai t'as pris plus avec l'âge, parce qu'on est, on est tous pareils. Moi, j'ai gagné le, le Art et le Vezina, j'avais 25 ans. Hey, à 25 ans, quand j'étais jeune, oui, mon but, c'était de gagner le Vezina, mais le Art, dans ma tête, c'était tout le temps Wayne Gretzky qui gagnait. Fait oui, ça, oui. Les les, non C'est vrai, j'ai dit, les gardiens, ne gagnent même pas le, trop le Art. Mais quand j'ai gagné à 25 ans, c'était comme toi, tu parles de ta coupe, je me disais, bon, ben OK, là, je vais en avoir 4-5 à peut-être un autre trophée art, puis je vais être correct pour me retirer parce que tu le fais. Je commençais à être numéro un. C'était ma troisième année comme numéro un. Je me disais, il me reste un autre 7-8 ans. Je vais le regagner encore, mais par après, tu te rends compte au oh, crime. J'aurais dû l'apprécier pas mal plus puis le savourer, mais ouais. ça vient avec l'expérience, puis ça, c'est des choses qu'on qu ne contrôle pas. Mais...
0: Avant qu'on finisse, José, euh... On parle d'être un gardien de but. Écoute, ça coûte cher euh, amener un enfant à garde, de devenir un gardien de but. Ça prend beaucoup de pratique. As-tu des conseils pour des jeunes qui rentrent euh, dans la position et peut-être pour les parents? À quoi s'attendre si ton jeune va être un gardien de but?
3: Euh, oui, c'est une bonne question. Ben, la première chose, euh, trop de parents, ils pensent au côté business et à l'argent et non au bien de son enfant. Tu sais, qu ce que je veux dire par là, c'est que si le gars, il ne veut pas lui-même, excuse-moi là, tu es capable de, de forcer un enfant de 5 à 12 ans. Mais à partir de 12 ans, si tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il va faire là, le jeune adolescent? va dire, bien, oublie ça, papa, je lâche tout. Fait il faut que le gars, il le veuille. Si tu vois qu'il veut vraiment, je pense que la job d'un parent, c'est juste de lui donner les meilleurs outils possibles. Qu Ce que je veux dire par là, c'est que si, comme moi, il y avait un camp d'entraînement quand Vladislav Tritiak, il était venu faire son école d'hockey au Québec, T'sais, là, mes yeux, ils étaient grands. Je voulais absolument aller à l'école d'hockey de, de Puis mes parents, ils faisaient deux semaines. C'était deux sessions d'une de semaine. Mais moi, j'ai dit à mon père, je veux y aller les deux semaines d'affilée. Mais c'est pas lui qui m'a forcé à y aller. C'est moi qui voulais y aller. Mais en retour, mon père, il a trouvé une façon de m'inscrire et de payer pour l'école d'hockey. Alors ça, c'est me donner les outils nécessaires. Mais tu peux pas forcer quelqu'un à aimer puis à être passionné. Parce que il y a tellement de bons joueurs. Si tu n'as pas de passion, oublie ça, tu ne penseras pas à l'autre étape. Il faut que ça vienne de toi, il faut que tu sois passionné. Que le parent, il est là juste pour te guider, pour remettre les pendules à l'heure quand il en a besoin. Mais s'il est là pour le forcer parce que lui, il, plant, il prend sa retraite avec l'argent que son fils va faire, ça ne marchera pas.
1: Josée, tu parles de, euh, de passion. Euh, tu as deux belles passions. Hein? Pilote de là, d'hélicoptère. Puis là, récemment, tu as eu tes licences de, de, de pilote d'avion. C'est wow! Je, je suis vraiment fier de toi. C'est pas tout le monde ouais, qui peut ouais. dire, ben, je pilote des avions, moi, là, puis euh, pilote d'hélicoptère. Félicitations,
3: hey, c'est yeah, vraiment yeah. cool. C'est cool pour vrai. Puis oui, je peux te dire, je, je suis vraiment chanceux parce que c'est pas, pas facile de trouver une passion. Toi, tu le sais, c'est les autos de course, tu as coursé, puis c'est une passion pour toi. Moi, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de passion. Tu j'aime le golf. Fait que je me suis acheté un terrain de golf, puis j'aime les avions, puis j'ai acheté un avion. Non.
2: Ça, ça fait prétentieux,
3: mais on dit ça en blague. Je veux dire ouais. tout le monde sait qu'on dit ça en blague. Ben oui, ben mais oui. pour vrai, quand j'ai été changé de Montréal à Colorado, je trouvais le temps long parce qu'à Montréal, tu as des amis, la famille, tout le monde t'appelle, hey, on va luncher, on va souper. Là, j'arrive au Colorado, j'avais du temps libre. Je finissais mes pratiques, je fais quoi? Puis là, j'ai dit, bien, je vais prendre mes cours d'hélicoptère. Ça va me tenir occupé. Puis pour moi, en tant que gardien, moi, je performe le mieux quand ma tête est tout le temps occupée puis que j'ai quelque chose qui me fait décrocher du hockey. j'ai pris mes cours d'hélicoptère au Colorado à ma première année. J'ai eu mon permis. Puis là, je, me, tu sais, je louais des hélicoptères un petit peu euh, dans la région de Denver. Ça a été une passion, mais j'ai mis ça de côté quand j'ai été changé euh, Après, quand j'ai signé avec les CAPS, c'était rendu plus compliqué de voler avec la Maison-Blanche. j'ai mis ça de côté. Puis quand je suis arrivé en Floride, j'ai fait un tour d'avion avec un de mes chums. On est allé à Orlando, aller à Roto, puis j'ai vu à quel point les avions sont rendus confortables. Tu peux, euh, tu, la, la technologie est incroyable, là, je vais vous épargner les détails, mais c'est vraiment rendu avancé. J'ai dit, je vais prendre mes cours d'avion, ça va me tenir busy. J'avais pas dans la tête de m'acheter un avion quoi que ce soit. J'ai pris mes cours, j'ai capoté, j'ai Faites un cours supplémentaire pour être, avoir les, euh, le rating, pour être capable de piloter euh, aux instruments, qui, qui est important parce que ça peut te sauver la vie. Sans m'aller, tu pris dans une tempête ou whatever. Je suis capable de, de, de naviguer juste aux instruments. J'ai fait tout ça. Puis là, je me suis finalement après avoir magasiné. Je me suis acheté un avion. Puis, tu sais, le trip, tu te réveilles, puis tu vas ta femme, puis à tes deux filles. On s'en va à Disney pour passer la journée. Tu rentres dans l'avion, ça te prend 45 minutes. Où je, avec mes chums, là, je viens de jouer le TPC Sawgrass, où est-ce que les, les joueurs ont fait le, le Players' Cup, PGA, je suis allé, on était quatre gars, quatre sacs de golf, on décolle, atterrit, va jouer au golf, on revient soi-même, je soupe avec ma femme pour souper. T'sais, la liberté que ça donne, pour moi, c'est une, une, vraiment une passion. J'essaie d'en faire profiter à tout le monde. Là, dis, je, moi, je me trouve des excuses pour piloter, quand quand le monde a besoin des services, ben moi, je leur fais des règles d'avion et ça me fait plaisir. C'est une belle passion. Euh, je suis chanceux d'avoir de la chance de, de pouvoir la pratiquer aussi souvent. Puis C'est ça. Euh,
1: premièrement, merci beaucoup de nous avoir donné du temps. Et euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment le fun d'avoir été ton coéquipier. Euh, parce qu'on sait que les gars-là, souvent, sont un peu dans leur zone. Mais <rire> ouais. tu es le seul gardien de but, Théo, qu'on pouvait faire n'importe quoi, tu suis à ton équipement, faire des jokes. Et il y, y a beaucoup de monde, Théo, que le, les gens ne savent pas. T'es le seul gardien de but qui allait mouiller son équipement avant, avant, de, avant un match. Alors, ça, c'est spécial, alors, euh, mais c'est la seule chose qui. <rire> C'est hein,
3: vraiment, on peut dire, c'était un peu bizarre,
1: mais... C'est
0: pas l'inverse. Je
3: vais expliquer, c'est pas... Le monde trouvait ça bizarre, puis j'avais tout le temps à répondre à la même affaire, mais ça, j'ai une réponse très simple et très bien réfléchie. Quand j'étais jeune, tu sais, Patrice, on joue, on est jeune. mon stock de hockey, je le sortais jamais de ma poche. J'arrivais chez nous, il était mouillé, il restait dans la poche. Alors, à chaque fois que je pratiquais ou jouais, je mettais tout le temps du stock mouillé ou humide parce qu'il était mouillé. C'est comme ça que j'étais confortable. Là, je suis arrivé, midget 3A. Là, on laisse ton, tu laisses ton équipement dans la chambre. Il y a de, y a de la chaleur. J'arrive le lendemain, mon stock, il, il est croûté. C'est comme, comme, comme du plat. Je disais, c'est impossible. Là. <rire> Alors, je suis allé le mettre dans la douche puis j'ai remouillé ça. Mais ça m'a suivi toute ma carrière jusqu'à la Ligue nationale. Je mettais mon stock ou dans le steamer ou je le mouillais un peu dans la douche avant d'embarquer. Ça, c'est ma superstition, mais c'était plus une question de confort.
1: Bon. Théo, félicitations pour ta carrière. Sois fier de ce que tu as accompli.
3: Mais Breezer, toujours un plaisir. Puis tu sais que le podcast, je le fais parce que c'est toi qui me l'a demandé, mon beau Breezer. Parfait. C'est vraiment, ah, ouais. vraiment, apprécié. Non, mais salut, puis bonne job, les boys. Non, je sais pas.